0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando com mais uma edição do nosso centenário Rolou o Melão, a edição número 101 do nosso podcast de futebol nacional nos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac e estou com a dupla de S, E de Elton Serra e de Eugênio Leal, nossos comentaristas, nossos uh, participantes do Rolou o Melão desta semana, porque o Mário Marra está curtindo as suas férias. Temos um convidado hoje também é, de um tema muito interessante que pautou o noticiário do futebol brasileiro de maneira muito conveniente em uma semana de data FIFA, né, com poucos jogos, a semana ideal para é. esse assunto permear as pautas dos programas esportivos das mais variadas plataformas. A gente vai contar já já. Antes, de eu dar um boa tarde, um boa noite, um bom dia, um olá ao Elton Serra. Fala, Elton.
1: Tudo bem, Zupac? Um abraço para você, para o Eugênio, para o nosso convidado. Rafael, é... vamos nessa, né? Porque o centésimo, tivemos os quatro juntos, só Sim. foi para acontecer mesmo, né? Porque voltou aí, <risos> o Mário Marra está ouvindo a gente certamente, né? E a gente espera que ele esteja curtindo bem, porque eu já vi pelas fotos que ele está aproveitando bem o seu momento aí de lazer.
0: Está é muito melhor do que a gente. Fala, Eugênio!
2: Tudo bem, Zupac Elton, fãs de esporte. O Mário Marra, essa semana, não pode participar do nosso podcast. Ele pode participar, quem sabe, do futebol no mundo, né? Já que ele está lá na Inglaterra. Mas nós temos um convidado que está na Europa também, mas vai falar sobre futebol nacional com a gente.
0: É, o Marra pode, pode fazer até o correspondente Spremier, que agora está... <risos> No momento nossa, de, de, de pausa pela temporada europeia. Nosso convidado de hoje é o Rafael Plastina. Rafael é advogado de formação, Rafael é CEO da Sport Track. Rafael é um dos responsáveis pelo relatório Convocados. Relatório Convocados pautou o noticiário na última semana porque ele nos escancarou, esfregou na nossa cara receita, dívida, investimentos dos clubes brasileiros algo que eu achei muito interessante, o perfil do consumidor de futebol brasileiro, muita coisa divertida, além de interessante. O Rafael, vocês foram tão bem que vocês foram parar até no The Wall Street Journal. Vocês estão importantes, hein, Rafael?
3: Bom, pessoal, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com sua audiência. É verdade, a gente tem tentado inovar um pouco, né, no relatório que o César começou há algumas décadas atrás, é, com a nossa união, nos convocados, eu já tinha Sport Track também produzindo muitos dados, medindo o consumo no, no Brasil e a gente pensou por que não dar um passo a mais, né? Então a gente desde o ano passado a gente traz dados também de consumo, também de história do futebol, muita coisa também internacional. Então vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui hoje. O Rafael, você tem a
0: impressão é, porque assim, o relatório foi divulgado e de fato chamou muito a atenção, e não só da gente a, a gente percebeu que o público os torcedores também compartilharam várias matérias que traziam o endividamento do Clube X o potencial de receita do Clube Y e tudo mais, você sente que essa é uma pauta que, que gera interesse o tempo inteiro pro torcedor ou o fato de vocês terem lançado agora um relatório tão rico, chamou a atenção, mas que no geral o, o consumidor do futebol não está tão atento quanto deveria, a todo os dados que vocês trouxeram para a gente?
3: Você tá, fez várias perguntas em uma só. <risos> Vou tentar responder todas. De fato, a gente buscou um momento é, menos intenso de informação, de dados para lançar. É, foi proposital, de fato. Por outro lado, a é, a, a, a duas vertentes puxando uma tendência bem interessante no mercado brasileiro. Primeiro, a mídia que tem se interessado mais por dados de gestão é, e tem produzido profissionais especialistas nesse território, ou alguns ainda em especialização, o que é muito bom. É, algumas empresas e o o próprio César e os convocados agora, e outras empresas também, têm buscado dividir mais dados nesse território. Então, eu acho que tem aí uma, uma equação interessante se formando, onde eu posso te dizer, talvez, sem medo de errar, que hoje o torcedor ele tem mais interesse na gestão, ele consegue perceber que é preciso é, entender um pouco mais e não ganhar a qualquer custo. Agora, por outro lado, por fim, uh, eu digo que o interesse é crescente, eu acho que não vai parar, não vai voltar para trás, mas a gente gostaria que fosse já maior do que é hoje. Boa,
0: Eugênio e Elton, a piscina está liberada, podemos mergulhar no relatório convocado.
2: Nossa, é, é um relatório tão denso, né? com tanta informação que a gente talvez tivesse que fazer aqui é, algumas edições do do nosso podcast, para a gente poder explorar completamente. Mas eu quero dar uma visão um pouco mais eh, geral, o, o Rafael, sobre o que representa esse relatório no momento em que se fala muito da profissionalização do futebol brasileiro, que a gente vive a expectativa aí de uma, e, acima de tudo, a indefinição de uma liga, porque é um retrato do futebol enquanto negócio no país as eh, vésperas de uma definição sobre a, a liga. O que é esse negócio futebol no país? É, investidores podem olhar de forma interessada para ele? O que o está que preocupando eventuais investidores no futebol brasileiro e o que faz com que eles pensem em colocar dinheiro aqui?
3: Vamos lá. Ótima pergunta. Uh, nesse, nessa, nessa trajetória nossa, muitas vezes, é, como consultores eu costumo sugerir sempre um exercício de tentar sentar em todas as cadeiras da mesa. Tá? Então, eu vou tentar sentar em algumas cadeiras com sua pergunta. Primeiro, no investidor. Pensando no investidor global, no investidor estrangeiro, a gente está num momento é, ainda de liquidez global. Então, há dinheiro para investir e há dinheiro buscando conteúdo, há dinheiro buscando entretenimento e há dinheiro buscando esporte. Isso é um fato. Tá? Tanto é que a gente vê aí vários investimentos sendo feitos no mercado americano, compra e venda de franquias, fundos americanos comprando clubes na Europa, ah, então esse movimento ele é real, não é uma opinião, isso é um fato, está acontecendo, há movimentos no Brasil, claro, vocês estão acompanhando né, com muita propriedade as SAFs que nós temos hoje, é, há negociações, Agora, isso eu estou falando do lado do investidor. Agora você está na cadeira do Brasil, você está na cadeira da possibilidade de investimento no Brasil. De fato, há uma liga batendo a nossa porta, já há alguns anos, né? algumas décadas, inclusive, com atraso. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas sobre a, a nossa vontade, a nossa capacidade de gerar receita e retorno para esses investidores. Há a questão jurídica, há a questão legal, já se fala em mudar a lei da SAF. Então, a, quando se fala em insegurança, ela é muito mais judiciária, talvez, do que jurídica, propriamente dito, da legislação, porque qualquer ação que se, se proponha contra uma SAF pode jogar por terra um investimento bilionário. É, então, a primeira parte da resposta é há interesse, há recursos, mas talvez a gente não tenha todo o interesse do mundo voltado para o Brasil, porque não há a Liga. E quando não há a Liga, nós temos uma, uma questão fundamental, que eu entendo ser um erro, talvez fatal, para a Liga no Brasil. Nós estamos falando muito de direitos de televisão, de divisão de receita, de fórmula de disputa e calendário mas em momento algum se fala em construir uma marca, se construir uma propriedade intelectual, que é o Campeonato Brasileiro. Veja, se fala muito pouco disso. Se fala até já de metodologia de dividir um dinheiro que a gente não sabe nem qual a partir de 2025. Mas se a gente estivesse pensando no Campeonato Brasileiro, em empacotar o produto, em entender como ele pode ser transmitido com os parceiros que nós temos hoje, eu posso garantir para vocês, senhores, que teríamos um bolo maior. E na medida em que você tem um bolo de fato maior, você tem fatias maiores. E aí essa briga que nós vemos hoje, ela some, ela desapareceria, porque o principal objetivo seria lutar por um campeonato brasileiro e não por qual é o meu pedaço dentro do, do, do bolo, dentro dos meus colegas. E isso não é, não é novo no futebol brasileiro. O Clube dos 13 já tinha essa briga. Antes do Clube dos 13 ser... É, é, implodido, já existia isso nós, quando eu ainda era em Formidia, que depois foi comprada pelo Ibope Repucon nós fizemos um trabalho de divisão de cotas para o futebol brasileiro que não foi sequer apresentado para os clubes sabe por quê, gente? porque no draft que a gente mandou no resuminho que a gente ia apresentar para começar a discutir com os clubes eles brigaram sabe por que eles brigaram? porque numa tabela dinâmica que nós criamos, o Grêmio ficou magoado, o presidente à época ficou chateado porque ele estava abaixo do internacional. Então, se, se é assim que funciona, e me parece que é assim até hoje, vai ser difícil a gente ter uma liga com o seu propósito maior, que é ter um bolo, uma propriedade intelectual, um campeonato que seja não só nacional, mas internacional e desejado pelo mundo inteiro.
1: Rafa, é o Eugênio trouxe aí uma visão mais holística, eu vou mais para o recorte, né? Eu acho que o podcast é interessante claro. por isso, porque a gente pode ir e voltar, e aí a nossa audiência não foge, né? A gente acaba trazendo questões mais gerais e questões mais específicas, e eu, eu vou pegar esse seu gancho aí de liga e, e trazer alguns exemplos que até tem nesse relatório, né? Que são os clubes do Nordeste. É, o... O Nordeste já tem sua liga, né? A liga do Nordeste. Apesar de estar rachada aí nos últimos anos, inclusive, mas é uma liga que se criou e fortaleceu muitos clubes, né? E nessa, nesse relatório tem é, Fortaleza e Ceará, que, é, fazendo comparação, né? 21 e 22, o Bahia ainda não estava na Série A. E é, tem, tem um, uma parte do relatório onde, de, onde faz a, a relação receita versus é, rendimento esportivo, né? E a gente viu que poucos times... É, tiveram rendimentos esportivos abaixo do que a receita projetada na, na temporada. Né? E, 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 o que significa que a grana faz muita diferença quando você disputa um campeonato brasileiro. Muitos ficaram um pouco abaixo, mas do, desses times, só o Ceará, por exemplo, estava né? acima e, e acabou tendo um rendimento abaixo que culminou, inclusive, no rebaixamento do Ceará. Mas a gente vê equipes, que, é, clubes né? que têm receitas aí um pouco maiores do que anos anteriores, mesmo em situação de pandemia, né? Que tem que ser levado em consideração. Como você enxerga os clubes que, que outrora eram distantes, né? principalmente do ponto de vista de competitividade, porque pontos corridos se afastaram bastante, né? O Bahia já foi campeão brasileiro no outro formato, o esporte também. Hoje estão muito distantes, mas a gente vê o Fortaleza, por exemplo, já disputando duas Libertadores consecutivas. É, qual o caminho, né, para que essas equipes, é, mesmo nesse. Nesse sistema rachado do futebol brasileiro que temos, qual o caminho que eles podem percorrer para brigar né, na parte de cima da tabela das competições nacionais?
3: Elton, você já respondeu. Eu sou do Nordeste, sou Bahia, vivi a, a Liga do Nordeste lá atrás, porque eu comecei a minha carreira no Vitória, por incrível que pareça, logo depois que eu voltei de um período nos Estados Unidos... Foi uma experiência incrível trabalhar no Vitória há 20 e tantos anos atrás, com um presidente, é, é, com uma personalidade forte, como o presidente Paulo Carneiro, à época. Mas você respondeu: o, o Fortaleza jogou duas Libertadores por quê? Porque a gestão encaixou. A gestão é boa. A receita é muito menor, muito menor do que os outros. E ela vai ser muito menor do que os outros, talvez para sempre. Porque hoje, senhores, a gente tem uma realidade de Flamengo, de Palmeiras, é, do Corinthians, de outros clubes que se destacam em receita já há algum tempo. Talvez o Corinthians agora não performe como, como performou antes, mas a qualquer momento a gestão encaixa de novo. É, Atlético Paranaense com menos receita, a, a gestão encaixou há muito tempo. Há muito tempo. Se você conversa lá com Petralha, com, com os diretores, esse é um projeto muito antigo deles. E eles têm cumprido a risca. Eles têm títulos internacionais que o meu Bahia não tem. E são recentes. Tem Copa do Brasil que o Bahia não tem. Então, não tem saída. Quando, quando a gente fala em, nesses clubes que se destacam, o Grêmio também eles subiram o sarrafo do faturamento e, consequentemente, eles subiram o sarrafo da gestão. Não há saída. Por isso que o César Grafietti ele criou esses índices de classificação e as matrizes que estão no relatório, justamente para mostrar que os blocos de receita já se concentraram. Claro que um Bahia pode subir a sua receita ano a ano, pode. Tem o um investimento do, do sócio agora, mas isso não quer dizer que a injeção desse dinheiro é o aumento de receita anual. O clube tem que trabalhar, o clube tem que seguir aumentando suas médias de público, tem que seguir aumentando o ticket médio, que cobra, infelizmente, tem que subir um pouco, tem que entregar resultado esportivo, porque tem que ganhar, tem que chegar numa final de Libertadores. Mas a resposta contundente à sua pergunta é: não é só o dinheiro. O dinheiro já se. Já, a matriz já está colocada em quatro quadrantes ali. O que vai fazer a diferença é a gestão, e a gestão você deu o melhor exemplo que nós temos nos últimos tempos, que é o Fortaleza. Gestão curi... pura, encaixar a gestão com pouco dinheiro.
0: E é curioso, Rafael, eu estava dando uma olhadinha, inclusive, na, na, nas notas, né, nos índices, AA, enfim, é, quem, quem são os primeiros, os segundos e tal. E dois, dois clubes me chamaram a atenção dentro desse panorama. Primeiro é ver o Palmeiras fora da primeira escala. É, e a gente está acostumado a olhar para o Palmeiras como uma potência de faturamento, um clube que forma e vende jogadores, um clube que está sempre brigando por títulos. É, então, assim, eu vou, vou te fazer de novo duas perguntas em uma. É, o, o, em termos de gestão, o Palmeiras é, de, de receita e de despesa já foi mais exemplo do que é hoje? E a grande surpresa para mim é o Goiás colocado entre os clubes de melhor gestão no Brasil. E isso é muito pouco falado, né?
3: É, isso, isso é muito pouco falado, porque a, a, essa, essa cultura de ter esse debate aqui ela é nova, mas a gente vai falar bastante disso em breve. Então, o próprio César, é, é, ele defende a, o Goiás mesmo. A, 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 a gestão deles é, é sempre enxuta, mas quando a gestão é enxuta, com pouco dinheiro e ela é boa, não necessariamente ela vai trazer resultado. Hoje a gente conversava aqui numa reunião, dizer, imaginemos que os 20 técnicos, melhores técnicos do mundo, fossem treinar é, os 20 clubes da La Liga. Teríamos rebaixados, teríamos aqueles que não iam jogar as Copas Europeias, teríamos um campeão, teríamos alguns felizes jogando ali a Champions League. O, o esporte é isso. Então, o Goiás, às vezes, ele cai, ele volta, mas ele tem se mantido ali dentro de uma eficiência de gestão. Então, essa é a, essa é a leitura. E talvez a gente tenha que trazer para a mesa, senhores, um, um ponto que nós estamos muito atrás do ponto de vista cultural. Todo ano, em janeiro, os 20, 25 principais clubes do Brasil dizem para os seus torcedores que eles vão ganhar título naquele ano. Os principais clubes dizem que vão ganhar a Copa do Brasil, vão ganhar a Libertadores, vão ganhar o Brasileiro. Só que isso é uma mentira por natureza, porque nós temos três, três títulos, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E nós não temos é, é 15 para dar. Então, na Europa, isso é diferente. Os clubes sabem, os perdão, os torcedores sabem o que esperar do seu clube há muitos anos. Então, por isso que os estádios estão cheios, mesmo quando o clube não performa bem. Por isso que as, a, a torcida não é tão revoltada como é no Brasil. Então, a gente precisa mostrar para o nosso torcedor, e aí eu vou falar do meu clube, para que nenhum outro clube se ofenda, nem os meus pares se ofendam comigo, mas eu não espero do Bahia, hoje, nesse início de SAF, nenhum resultado melhor do que se manter na Série A. Nós fizemos, até posso falar agora, depois de tanto tempo, nós fizemos o trabalho de consultoria para o Bahia, do lado do Bahia. Os convocados fizeram esse trabalho. E nós deixamos claro todo esse processo evolutivo de recuperação ainda do Bahia, que começou depois de uma intervenção judicial, redemocratização, todo um processo que culmina agora com a SAP, não é, não é prova de que esse resultado vem esportivo imediatamente. Então, se, se a gente não acalma o torcedor, a gente perde o nosso grande ativo, que é o torcedor. Então, esse discurso precisa ser feito. Isso não é retórica, isso não é balela, isso não é mentira, isso é real. Veja o Atlético Paranaense, o que conseguiu. Agora, falando do Palmeiras, é... vou dar a minha visão. Tá? É... O Palmeiras, ele, hoje, ele é mais eficiente esportivamente do que na sua gestão financeira. O que não quer dizer que ele tenha nenhum problema financeiro. Ao contrário, ele está ali no top 1, top 2, ali brigando com o Flamengo. Na medida em que você lê mais gestão financeira, é mais gestão esportiva. Hoje, a gestão esportiva, do resultado esportivo do Palmeiras é melhor que o do Flamengo. Mas esse ano, no final do ano, pode ser diferente. Só que eles calibram isso. E aí vem uma tese que eu quero colocar para vocês, até para provocar de volta os entrevistadores, que é a seguinte. <risos> a gente vai precisar entender de salto em altura... Para entender o futebol brasileiro. Estou falando isso em primeira mão, uma coisa que eu quero escrever com grafite, inclusive. Por que salto em altura? Porque quando um saltador está abaixo do outro, e ele puxa, por exemplo, a nossa medalha de ouro foi mais ou menos assim aqui no Brasil. Ele tá, o brasileiro estava abaixo e ele foi e botou um salto acima do Lavillenim, que era o francês. Só que ele conseguiu saltar. Então ele subiu o sarrafo. Aí o Lavilheny não conseguiu igualar ele para poder abrir uma nova série e nem suplantá-lo. Então nós fomos medalha de ouro. Qual é a tradução que eu faço para o futebol? Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio. Esses clubes, eles Fortaleza, o eles, próprio Ceará também. É, não é porque caiu porque ele está fora da regra, não. Ele é a regra até porque caiu, porque tem que ter sempre uma exceção para provar a regra. Subiu o sarrafo da gestão no Brasil, senhores. Então, o Bahia, mesmo sendo SAF, o Curitiba, agora sendo SAF, Botafogo, todos os clubes que viraram SAF, não podem dormir em berço esplêndido. Não é o dinheiro que vai resolver. Se eles entenderem que é o dinheiro que vai resolver, eles vão cair e eles vão precisar de uma outra SAF muito em breve ou de uma nova lei que venha protegê-los num futuro muito próximo. Essa
2: é uma questão né, do futuro das SAFs, que é, a gente não sabe qual vai ser. É, você falava agora Rafael, sobre essa questão do e a gente discutia, né? desses blocos que estão mais ou menos definidos do, do poder financeiro dentro do futebol brasileiro né? então a gente tem ali e tem até o gráfico das receitas né? das receitas de 2022 Flamengo 16,9% Palmeiras 11,4% Corinthians 10,7% São Paulo 9,6% há um primeiro pelotão aí e esse primeiro pelotão tem quase metade, não é isso? É... Quase metade é. de toda a receita
3: esse... do futebol.
2: É é, sendo uhum. que o Flamengo, com vantagem em cima desse. Inclusive, há uma ideia aí, dentro, da, pelo menos da torcida do Flamengo, de que o Flamengo possa aumentar isso para que possa representar o tamanho da torcida dele, que é medido nas pesquisas aí de popularidade, e que isso possa ser. É, condizentes com o percentual de participação nas receitas é, isso daí e ao mesmo tempo no relatório se exalta os trabalhos de Fortaleza e Atlético Paranaense clubes que você vem citando aqui em função de estruturação de, de, de gestão é, e mais à frente tem a questão da, da, da distribuição de renda como você vai negociar isso é, esses clubes que têm mais receita hoje querem ter ainda mais receita Uhum. É, isso impossibilita lá na frente uma liga, uma liga que seja minimamente equilibrada mais competitiva, é, é possível que se negocie alguma forma de divisão de, de receita que, seja, que permita a, a, ao futebol brasileiro ter uma disputa maior, ou a gente vai, a gente vai a, entre Flamengo e Palmeiras, com os outros dois ali ou três seguindo um pouco mais de perto, e os outros que se é, Acostumem com uma situação de poucas chances de conquista.
3: Ah, eu acho que é um pouco de tudo. É, muitos clubes vão ter que se acostumar e, e treinar o seu torcedor, aí se divertir no estádio e, e não ter maiores aspirações é, nas competições. É possível você ter uma distribuição de receitas desequilibrada que privilegie, talvez. É uma distribuição desigual para buscar algum tipo de equilíbrio mas eu te afirmo com tranquilidade que se esses clubes que se destacam hoje seguirem se destacando eles podem até abrir mão dessa, dessa briga por ganhar mais né, numa eventual liga porque eles vão ganhar mais na medida que o campeonato crescer na medida que nós tivermos receita de direitos internacionais o que hoje é irrisório e já é altamente representativa, acima de 40% na Inglaterra, na Espanha, e é esse dinheiro que eles usam para equilibrar as desigualdades ou tentar desequilibrar as desigualdades. Só que esse Flamengo, como você bem falou, seguir trabalhando bem Palmeiras e outros clubes, principalmente os do Eixo Rio-São Paulo, essa distância ela vai ser intransponível não vai ser distribuindo novas cotas que a gente vai igualar a receita. Acho que isso nunca mais vai acontecer no cenário nacional pela competência, pela gestão, porque esses clubes subiram sozinhos, Sarrafo, para os outros. E os outros não perceberam. E aí tem um ponto importante, que também é intransponível. De fato, a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. Ela gira ali sempre em torno de 22%, 24%. Da população brasileira nas receitas. E a gente faz essas pesquisas há 200 anos, e outros institutos também fazem essas pesquisas, e a variação ela é muito pequena, muda um pouco aí de acordo com a metodologia. Ah, ah, algumas mais profundas dão uma margem menor, algumas menos profundas, a variação é um pouco maior. É, eu não, eu não, eu, de novo, eu vou, eu, vou, eu vou talvez ser repetitivo, mas eu acredito muito na diferença pelo encaixe da gestão, pela continuidade da boa gestão, mas eu não acredito mais nenhuma canetada que venha a, a, a tirar essas diferenças. Agora, claro, tem um meio da tabela ali, tem um bolo, né? Por exemplo, Cruzeiro tem uma grande chance de se reestruturar, o Bahia tem uma grande chance de dar um salto a mais. Isso foi muito discutido no nosso trabalho para eles. Ser ou não ser saf, o que acontece se não virar saf? Porque o, 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 o trem está passando, gente. Todo ano tem campeonato, todo ano a, a, os clubes se estruturam um pouco mais. Isso é um fato. Os clubes do Rio Grande do Sul, eles hoje têm um patamar acima de receita dos clubes da Bahia, dos clubes de Minas. Então, a tendência, se eles mantiverem essa estrutura, mantiverem o seu crescimento, é eles beliscarem algumas coisas. Tanto é que o Grêmio é, historicamente, um clube de Copas. Né? Então, daqui a pouco o Grêmio belisca uma Copa do Brasil novamente. E vejam.
2: Se me permite, só claro. encaixando uma outra questão dentro de, desse, desse cenário. Também no relatório há indicação de que as receitas com vendas de jogadores cada vez têm um impacto menor no, no geral da arrecadação dos clubes brasileiros. Há muitos clubes que sobrevivem a tempos disso, sem uma grande gestão. É, é, quem se, se agarra a esse tipo de receita também, a tendência é que tenha mais dificuldades. É isso. Bem
3: lembrado, a, a, o, o poder de equilíbrio de venda de jogadores tem diminuído. Então, essa é uma linha de receita que está sendo pressionada pelo mercado internacional. Os jogadores brasileiros que fazem sucesso hoje na Europa ou que despontam, nós somos líderes de transferência, mas esse dinheiro já não fica mais aqui, fica muito mais já na, na, na ponte... Né? no segundo clube, no terceiro clube, até ele despontar na Europa. Isso é um trabalho que a gente já tem mapeado também, e de fato, você lembrou muito bem, é uma, 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 uma pressão que não vai aliviar, porque é cada vez menos dinheiro ficando na, na, na linha de receita de venda de jogadores. Então, pra, só para fechar, eu acredito que a gente pode ter uma liga que busque é, mais receita para os clubes, Acredito que ela pode ter uma visão mais democrática de tentar criar algum tipo de equilíbrio, mas não vai ser suficiente para se equilibrar pelo dinheiro. Não vai acontecer. Você pode ter equilíbrios ou diminuições de gaps por gestão.
2: Mas o dinheiro ou é decisivo pode... para estabelecer um escalonamento
3: de forças. Sim, que já está estabelecido, exato. Exato. É que, eu, é que eu não vejo, e aí a gente pode fazer algum tipo de exercício. É, é, a gente não vê também uma democracia sendo exercida aí nessa distribuição, tipo o Robin Hood, né? que ele vai, vai tirar 80% do dinheiro e vai distribuir para os mais fracos. Aí não, os grandes não vão deixar também. É, é, vai haver uma, uma desproporção aí tentando equilibrar, mas ela jamais vai ser suficiente para colocar, e aí eu vou não quero que se chateiem comigo, mas não, vão colo não vai colocar Flamengo e Vasco no mesmo patamar de receita. Só que quem esqueceu de olhar isso não foi o Flamengo, quem esqueceu de olhar isso foi o Vasco. Né? Nós temos que lembrar disso, né, gente? E aí, Rafael, vou fazer até
1: uma provocação com relação a isso, porque você fala e parece acreditar numa liga mas ao mesmo tempo traz para a gente que clubes saudáveis, né? clubes que estão gerando so suas próprias receitas, eles conseguem caminhar, talvez, aí, e é, com as próprias pernas e olhem para trás e percebam, olha, não quero que eles se enriqueçam, não, porque eu vou continuar sendo o vencedor. E, e a gente sabe que o futebol, e não é só no Brasil, né? é, é reflexo da nossa sociedade. A sociedade nunca se entendeu como liga, digamos assim. né? Isso vai na política, uhum. vai na economia, vai em tudo. É, e acredito que isso só vai acontecer quando todos estiverem na lama, porque aí todo mundo sem dinheiro, vamos nos juntar aqui para tentar ganhar algo, foi o que aconteceu com os clubes do Nordeste, né, vamos ter que competir com os outros clubes do Brasil de alguma forma, porque todos viviam a mesma situação, e já tivemos várias experiências de liga aqui, e uma das últimas, inclusive a primeira liga, que foi implodida né, pelos clubes no meio de um torneio. É, o que faz a gente acreditar que, de fato, a partir de agora, a gente pode ter uma liga que vá funcionar é, com tudo que a gente tem dito
3: até agora? É, você, você trouxe uma pergunta altamente, altamente inteligente quando você fala: os clubes hoje mais ricos eles podem andar sozinhos. Eles têm, inclusive, o apoio da lei, porque a lei do mandante. É, dá a eles o direito de vender sozinhos os seus 19 jogos no Campeonato Brasileiro. É, isso é um fato, pode acontecer. Né? Existe ameaça aí do próprio Botafogo já de, de vender os seus, os seus direitos sozinho. O Atlético Paranaense fez isso uh, e na TV aberta. Uh, quando você fala que eu acredito na Liga, uh, me permita só uma calibragem. Eu acho que a Liga é inevitável. Eu não acredito na liga do jeito que ela está sendo proposta agora. Eu faria muita coisa completamente diferente. A começar do foco. O foco é no campeonato brasileiro e no incremento de receita que eu posso trazer pensando no campeonato brasileiro. Nova negociação de direitos com um formato completamente diferente trazendo poder na mesa de negociação para os clubes aí no caso sim os clubes o campeonato brasileiro para negociar muito bem com a Globo e com os outros parceiros que viriam aí na TV por assinatura no streaming teria um trabalho agressivo de marketing aí puxando o apoio da CBF para trabalhar o campeonato brasileiro via seleção brasileira no mundo que não existe esse trabalho Estou falando de marketing estratégia não tô falando de vender direitos como existe hoje a ah, tirar pedido é fazer um trabalho estratégico. Porque, senhores, nós só temos 24 horas no dia. E nós já temos muita coisa de futebol para assistir. Um europeu, como é que eu vou despertar o interesse do europeu para ver o campeonato brasileiro? Se ele já tem o campeonato do país dele, se ele já tem a Premier League, se ele já tem a La Liga, se ele já tem a Champions League, se ele gosta de basquete da NBA, que ele gosta da NFL também. Onde é que ele vai encaixar tempo? Eu preciso encantá-lo, eu preciso seduzi-lo. É... Então, eu acredito na Liga por algo ser inevitável mesmo, porque a gente precisa. Porque talvez os clubes maiores também, em algum momento, Elton, entendam que tá bom, eu vou crescer. Eu sou Flamengo, eu tenho meu torcedor e eu ainda tenho ali um espaço para crescer sozinho. Mas há um momento em que todos vão precisar estar juntos para crescerem unidos. Não, não tem saída, é um pouco, um pouco romântico o que eu estou falando agora, mas até para fazer frente, a gente tem um campeonato competitivo porque tecnicamente a gente tem perdido os nossos atletas, né? A gente não revela, não forma e não revela mais atletas. Eu sou de uma geração visivelmente vocês são mais jovens do que eu. Eu sou de uma geração que a gente ia, ia para Fonte Nova ver o, o garoto que ia despontar no Bahia que depois ia jogar no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo. Hoje a molecada já vai direto para a Europa. Nem aparece mais no eixo Rio-São Paulo. Raras, raras exceções. Temos aí um Hendrik. Né? mas já está todo amarradinho, já está todo vendido, já está sendo trabalhado para ser uma grande estrela, estrela global. A gente tinha isso na década de 80, 90, a rodo. Todo clube revelava alguém, todo, todo clube levava alguém embora para a Europa. Então, eu acredito, é, mas tenho medo de alguns clubes eventualmente se levantarem e dizerem, nesse momento, eu ando sozinho, eu vendo minhas coisas sozinhos, e aí implode todo o sistema.
2: Meu Tec só falou isso semana passada. Mas só para só, só fazer
1: uma observação, <risos> é um... viu, Eugênio? Eu também ia para a Fonte Nova nessa época, viu, Rafael? É,
0: é, é. <risos> Aí também. Tá e, e dentro do... Até do que o Eugênio falou sobre é, venda de jogadores, tem um dado do relatório que eu achei muito interessante, que, que fala sobre... Um dado fala sobre o Red Bull Bragantino, um dado fala sobre São Paulo e Grêmio, de, dentro desse assunto. O Red Bull Bragantino é o time da Série A que menos depende da venda de jogadores... Para fechar a sua receita. E eu acho isso muito legal, porque isso casa com o que o clube propaga da sua ideia. Mas muita gente tem a ideia que a existência do Red Bull Bragantino é para vender jogadores, para a, 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 a matriz, né? para que, a, que a ori... o interesse da Red Bull em montar um clube no Brasil é contratar jovens e vender jovens. E na verdade, não. Né? Eu já ouvi isso do próprio Tiago Escuro. É então, ainda se ou do, do Bragantino, que o interesse da Red Bull no Brasil é usar o futebol para vender latinhas. Tudo que eles querem é vender mais latinhas. E eles querem construir uma ideia de um time jovem, com uma ideia de futebol agressiva, com energia, para conversar com a linha de produtos, mais do que vender jogadores, né? É, é a construção de uma ideologia. Por isso que a Red Bull investe em esportes radicais, salto de helicóptero, aquelas maluquices todas que os caras fazem mundo afora. Formula então, acho 1, né? Fórmula 1, velocidade, energia... É, por isso, acho que inter... muito interessante ver como o Red Bull Bragantino vende pouco para fechar o seu faturamento. Muda um pouco a ideia que as pessoas têm do clube. Em contrapartida, São Paulo e Grêmio são os clubes de Série A que mais dependeram da venda de atletas para fechar o seu faturamento de 2022. Fica sempre a dica, porque não é o tipo de receita que é regular. Você não vai ter craque sempre né, no seu celeiro. Mas a minha pergunta para você, Rafael, é sobre outro tema do relatório que eu gostei bastante, que é a relação bilheteria versus sócio-torcedor. E a gente teve, em 2022, a inversão da, dessa pirâmide, né? com a bilheteria gerando mais recurso do que os sócios-torcedores, diferentemente dos outros anos. Você consegue fazer uma leitura? Por quê? Se há algum motivo específico que
3: gerou essa inversão? Difícil, difícil gravar. Mas me permita só um comentário em relação à Red Bull... É, vender latinha é tão legal que eles a, encontraram até um negócio novo, né? Criar propriedades intelectuais como clube de futebol, Fórmula 1, equipes de outras, de outras categorias, que é. virou um negócio para eles também. Né? Isso é, esse é um case talvez, sei lá, intransponível no mundo né? do que o, o, o pessoal lá da Áustria fez. Bom, entrando na sua, na sua pergunta é difícil cravar o comportamento do torcedor, ainda mais tendo tanta informação como a gente tem aqui na Sport Track. Só que tem, tem algumas coisas acontecendo no mercado que eu acho que a gente pode tentar explicar um pouco esse fenômeno que você, você leu no relatório. Bom, primeiro, a, a, as nossas taxas médias de ocupação nos nossos estádios eram muito baixas. Hoje giram em torno ali de 50%, 50 e pouquinho por cento, 49%. Então, nós temos meio estádio para encher ainda, em média. Mas tivemos uma Copa do Mundo. Temos equipamentos novos, e alguns equipamentos até que não foram usados na Copa, que são novos também. Alguns clubes de massa passaram a ter melhor performance esportiva, o que, historicamente, para uma cultura como a brasileira, traz mais público. Então, essa curva, nesse sentido, ela vem aumentando. Melhores espetáculos... Melhores equipamentos, melhores resultados esportivos. Quando você olha para o comportamento desse torcedor na mídia e em relação ao futebol, também você vê, e esse dado está lá no relatório, na parte de consumo, que hoje se prefere mais futebol do que antes, se pratica mais futebol do que antes e se consome mais futebol do que antes na mídia também. Tudo isso, junto, vai empurrando mais gente para o estádio também. Quando você faz a comparação com o sócio-torcedor, aí a coisa fica um pouquinho mais difícil de subir no mesmo nível, porque tem a questão da performance esportiva que impacta o sócio-torcedor, isso é um fato. Tem a questão econômica, que você tem que pagar ali todo mês, todo ano, então é fácil também a gente desistir. Então eu, eu vejo esse fenômeno como natural, eu não acho que é, é um, um problema do sócio-torcedor, apesar de eu ter uma crítica com os sócio-torcedor dos clubes. Os clubes mudam demais os programas. Por que, que a gente tem benefício com milha, com pontos, e a gente usa, a gente guarda no nosso cartão de crédito? Porque ninguém muda o programa, né? A gente aprendeu, a gente tem uma cultura disso. Toda hora o clube muda o seu programa de sócio-torcedor. É o modelo que é diferente, é o benefício que é diferente, é o fornecedor que é diferente, e isso precisa de cultura. Eu me lembro quando a gente fez o, o primeiro sócio-torcedor lá no Vitória, lá em, primeiro não, o nosso sócio-torcedor lá no Vitória, chamava Vitória Mania, inclusive eu achava o nome muito legal, é... o financeiro me disse uma coisa, a gente vendeu 3 mil sócios naquele ano, ele falou, isso é uma porcaria! esse resultado foi horroroso, vocês são os fracassados. Aí eu olhei para ele e disse, mas espera aí, qual é a referência que você tem anterior para dizer que 3 mil é, é uma porcaria, é um fracasso? Porque aí eu fui para o território dele, né? eu fui falar de número, aí ele parou, me olhou, é, eu não tenho uma informação, então por que, que é um fracasso? Você criou uma expectativa, né? E nosso sócio aqui, Grafietti, tem uma equação muito interessante, né? Expectativa menos realidade igual a frustração. Ele criou expectativa lá no alto, a realidade se mostrou outra ele se frustrou. Então, eu, acho, eu, eu vejo essa, 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 esse dado como um dado positivo, a gente está avançando, e que os clubes agora precisam converter é esse lado positivo que você traz do aumento da, da bilhete do. do, do, do da média de público, transformar isso em sócio-torcedor e mantê-los. E aí entender como é a cultura do, de cada torcedor, que a cultura do torcedor do Inter, é diferente da cultura do torcedor do Bahia, por exemplo. É natural isso. Que benefícios você oferece para manter esse cara dentro do programa Então, eu, eu leio muito positivamente e tenho um alerta, olha... Programa de sócio-torcedor. Melhor vocês educarem mais, terem mais continuidade e consistência que vocês vão crescer também.
2: O, o Rafael Plastina, é, é, eu vi um dado ali que me chamou a atenção que não, não diz respeito diretamente aos chamados clubes grandes da Série A do futebol brasileiro, mas é um crescimento de quantidade de clubes em atividade no país de 2020 para cá, estabelecendo um recorde histórico. Né? Hoje são 722 clubes em atividade no futebol brasileiro. É... Tem um, um, um desenho de, de que perfil tem esses clubes? Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui uma outra realidade que tem acontecido na América do Sul. Vou lá no Equador, independente del Vale. É... é um case de clube de futebol que a gente não vê por aqui. E, e num país muito menor, com muito potencial muito abaixo do, do Brasil, né? É, é... E inclusive acabaram de comprar um clube na, na Colômbia, o né? Atlético Huila. É... Que, que perfil é esse de clubes que estão surgindo ou que estão retomando atividade no futebol brasileiro? A gente já conversou aqui esse ano, né, Zupac, com empresários e com cases de de clubes de empresários, como aqui o São Bernardo, como com o técnico do Cascavel. É, lá no, no Paraná, a gente sabe que tem clubes como, a, aparecendo no Amazonas, tem um retro em Pernambuco. É esse o perfil? Como é que é, é esse crescimento? E para onde pode levar? É.
3: Bom, de novo, aquela coisa de sentar em cada cadeira do ecossistema. Né? Você conversar com, com um empresário de atletas, ele tem uma visão sobre esse cenário. Se você olhar para pessoas que têm dinheiro, é, que venderam uma startup por milhões. Perdão, e acreditam que podem transformar o futebol? Se você tentar juntar tudo isso, o que está surgindo no Brasil é, são clubes é, pequenos, começando atualmente do zero ou ressurgindo de antigas tradições, para tentar formar atletas, para tentar mudar a gestão e, e redistribuir a, a captação e a peneira e o scouting de atletas no, no Brasil. Porque se você olha para os números da FIFA, a gente é líder. É quem mais vende, é quem mais transfere, é quem mais gera receita no todo. Né? Só que se você olha com lupa, inclusive o próprio relatório da FIFA mostra no detalhe que o dinheiro não fica aqui. Então, o que, que é melhor você ter no Brasil? É Um clube que tem as suas limitações geográficas ou um time de scouting que vai conhecer e vai ver todos os atletas que estão jogando nas divisões de base, é, nos clubes menores, espalhados pelo Brasil. Porque é claro que tem um potencial no norte do país. É claro que o Nordeste é mal explorado. É claro que o Centro-Oeste precisa ser trabalhado melhor. Nem todo mundo consegue chegar lá com o um clube. Mas é, fica a pergunta, será que é o clube ou será que é olhar melhor esses atletas? porque tem muita gente fora do Brasil fazendo isso, olhando bem para o Brasil. Então, por um lado, existe a oportunidade de você estar tá na terra, estar tá na raiz, estar tá naquele local, e fazer um trabalho de excelência, de garimpo, é, de treinamento da base, de formação desses atletas. E tem também aquele cara que está olhando de cima e vai lá e pega. Os grandes clubes do Brasil fazem isso hoje com outras regiões. Tem clubes que não formam, tem clubes que vão lá e com na base com o um trabalho muito bem feito de scouting de olheiros. Isso é uma prática antiga. Então, se eu tivesse que cravar uma resposta aqui, se eu tivesse contra a parede, é, é, eu diria que são pessoas que têm dinheiro, que entendem de futebol e que acreditam que um clube raiz ainda pode criar um novo Neymar, um novo Mbappé, um novo Ronaldo, um novo Cristiano e etc.
1: Rafael, ainda com relação a essa questão do ecossistema, né, dentro do próprio estudo tem também é, dados sobre a Série B, né, clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. É, a gente sabe que talvez essa distância tenha um pouco diminuído com a, o fim da cláusula de paraquedas. Né, o time cai para a Série B com a receita bem menor. Isso antes era, era como é, por exemplo, na Premier League. Né, a, gente, a gente tem na Premier League é, bilhões sendo pagos, mas... Normalmente o time que cai voltava no ano seguinte, né? Ficava aquele Fulham, depois o Norwich, o Burnley. É... talvez o Luton Tal, nessa temporada tenha quebrado isso, né? O vigésimo orçamento da, da Championship conseguiu chegar à, à Premier League. E mesmo assim, o presidente dizendo, né, que, que foi hostilizado pela torcida porque teve que vender jogadores no meio da janela, porque ele, é, a, o, pessoal, o pessoal da Championship até brinca, né? O dinheiro. Da, do, dos bares do Old Trafford, de um jogo, pode pagar e comprar o melhor jogador da Championship, né? Tamanha disparidade. No Brasil, acho que a gente tem menos, mas com essa questão de liga, talvez essas coisas, essas questões podem voltar à tona. Para dar certo no Brasil, a Série B precisa estar tá colada na Série A também, para não acontecer como normalmente acontece em outros lugares, e já aconteceu no Brasil, de um time pequeno ou médio não ter a possibilidade de chegar à elite justamente por conta dessa disparidade financeira que vai se criando, né? Por conta dessas negociações de grupos para formações de ligas?
3: Bom, um dos intuitos da liga é trazer os 40 clubes, é trazer a Série B também. O que em tese vai... Isso é bom, tá? Em... Da minha visão. Em tese, e vai... Aí um pouco em linha com o que a La Liga faz, com o que a Premier League faz, com a Ligue 1 está fazendo agora, com o que a Liga de Portugal quer fazer, junto com a Federação, que é dar mais estrutura e capilaridade à base do futebol daquele país. E isso passa pela, Liga, pela Série B, Série C, Série D. É, eu vejo isso com bons olhos, mas, óbvio, precisa de dinheiro. Precisa de democracia para pensar, olha, eu preciso da Série B, eu preciso da Série C, eu preciso da Série D. Não sei se tem dinheiro para tudo isso. Eu acho que a gente ainda vai passar por um período de posicionamento. Nós vamos ficar bem marcados com clubes de Série A e clubes de Série B. Tá? A gente tem até um estudo aqui nos convocados também que mostra as principais ligas é, do mundo nas suas divisões 1, 2 e 3, e 4, eu acho, a gente pega os últimos 10 anos. Como foi o movimento dos clubes? Os clubes que... É muito raro um clube sair de uma quinta divisão e chegar na primeira. O tal é um grande exemplo disso, não só pelo orçamento, mas que ele vem, 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 vem subindo numa constante. Então, essa é uma visão que esses dados estão aí também para a gente analisar. O Brasil é mais esquizofrênico nesse negócio, é um sobe e desce, Danado. chega Tem clubes tradicionais que chegaram à Série D, como Santa Cruz, por exemplo, lá no nosso Nordeste. Eu, lamentavelmente, digo que, infelizmente, a gente vai ter uma marcação ainda mais forte de clubes de Série A e Série B, com algumas surpresas, como Fortaleza, Ceará, que por muito tempo visitaram muito mais a Série C e B do que a Série A, e agora estão invertendo isso, inclusive, como você bem disse, o Fortaleza com boas, com boas campanhas, inclusive jogando a Libertadores. Mas a única saída para isso é a gente tentar trabalhar a Série B com outros olhos, com menos preconceito. Porque, como você falou, a questão cultural, a questão do futebol, é Série A e Série B. B é embaixo de A. Sabe? É, é, a gente trata como inferior e tem menos dinheiro lá, não tenha dúvida. A gente precisa dar um jeito nisso. Talvez, é, se não der certo essa tentativa de unir todo mundo, Talvez aí separar de vez, tentar entregar a Série B. E aí é uma ideia que eu estou dividindo com vocês aqui, muito, muito empírica. Há um fundo também de investimento que lute pela Série B. E aí tem negociações com os clubes grandes quando caírem, alguma coisa desse tipo, porque tem uma valorização. Ah, mas a tendência, Elton, é a marcação ainda mais de clubes ficarem mais tempo na Série B, mais tempo nessa. Inclusive, tem um ponto aí que a gente não falou, é... mas estados bipolares, como Bahia, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, é importante que os seus dois grandes estejam bem. É péssimo o o Vitória não está no bom momento. É péssimo para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro está no mau momento. É péssimo. Sempre foi. E se você olhar por estado... O Brasil era muito mais homogêneo no futebol. Nós tínhamos Pernambuco, Bahia, né, com mais força. Né? Nós tínhamos ali o eixo Rio-São Paulo-Sul, Minas. Minas desgarrou um pouco. Rio Grande do Sul se mantém ali mais colado. Tivemos ah, um lado bom, tivemos o, o Paraná crescendo bastante. Mas fora isso, Pernambuco desgarrou, Bahia desgarrou, Minas perdeu força. E aí a gente perde um pouco aquela coisa da identidade nacional. E aí, você vai, de fato, fragmentando cada vez mais e enfraquecendo as séries menores, B, C e D.
0: É, é um é um raio-x muito profundo do futebol brasileiro, a gente poderia ficar horas e horas e horas. Rafael está na Europa e se a gente ficasse horas e horas e horas, quer dizer que ele ficaria a madrugada inteira falando. A madrugada inteira falando. Não, ainda, ainda tá dia aqui hoje. É, Nada como o verão europeu. São 300 páginas de relatório, é, é, é tudo muito interessante e, e, e é uma ferramenta para o nosso trabalho. Né? Então, assim, em vários, várias outras pautas que vão surgir durante o ano para a nossa cobertura, a gente vai recorrer ao relatório Convocados, porque lá tem muita coisa profunda e tem muito. E como eu falei, tem muitos dados interessantes. Eu vou só trazer alguns para a gente fechar sobre hábitos de consumo do torcedor. E eu acho isso muito legal. Por exemplo, foi de esporte: o torcedor do Inter é quem mais tem chuteiras, 45% das chuteiras. E, a, e aqui na propaganda, não, mas a Nike é quem lidera as chuteiras. O Cruzeirense é quem mais faz apostas, 45% da torcida do Cruzeiro. Faz apostas, isso dá 12% a mais do que o segundo colocado, que são os torcedores do Bahia. Os cruzeirenses também, 61% deles, iniciaram a prática de alguma atividade esportiva em 2022. É em primeiro lugar, 39% dos vascaínos praticam corrida de rua, são os maiores corredores do Brasil. 64% dos torcedores do Bahia... Jogam jogos eletrônicos e esportes, lideram os, a galera do Bahia, lidera os esportes. Os é o que transformadores... mais bebe também. Viu? É, deixei essa por último porque achei a mais relevante. <risos> Os do Atlético Mineiro, eu acho isso bem interessante, são os que mais lembram as marcas que patrocinam os seus clubes. 86%, fidelização. E como disse o Elton, essa é a mais importante das estatísticas, 82% dos torcedores do Bahia bebem cerveja. Isso quer dizer que eles são felizes e eles lideram essa estatística mais do que a É depressivo,
1: né? Bebe para afogar as mágoas também. Pode ter é, que tem os dois sentidos. É aí, verdade. Né? Pode dizer que está
3: tudo bem <risos> ou que está tudo mal. É verdade. Rafael, é, eu queria eu agradecer. Tenho bastante vinho aqui, esse <risos> pessoal. É, eu, eu, que agradeço o um papo maravilhoso com vocês. Eu acompanho aí a carreira de vocês, né? Parabéns. Uh, isso que você, Gustavo, trouxe. É um trabalho que a gente decidiu colocar na rua do ponto de vista só de consumo, viu que não tem ranking de torcida mais, que é justamente para passar essa mensagem. O ranking de torcida não vai mudar no Brasil, não mudou nos últimos 30 anos e não vai mudar nos próximos 30, tá? Mas o que a gente faz com os hábitos de consumo desses torcedores pode mudar o futebol brasileiro. Essa é a mensagem que eu deixo, deixo para vocês. É, é o clube pegar esse dado... E trabalhar do ponto de vista de marketing, do ponto de vista mercadológico, conversar com a Nike, conversar com as cervejarias, conversar com as, as marcas de, de. as empresas de aposta, ver como é que o torcedor ele reage, como é que ele lembra da marca, porque é aí que está ah, o interesse do mercado em trazer mais receita para o futebol. Realmente. Deixa é... essa mensagem que é muito importante. Não adianta a gente ficar falando de ranking de torcida, não. Ranking de torcida já deu, já foi estabelecido na década de 80, não vai mudar nada.
0: É, e divulgar ranking de torcida só vai gerar mais discussão de ódio do que propriamente algo prático para o futebol brasileiro. Rafael ano Plastina. A gente
3: foi bastante xingado. Eu tenho certeza
0: que sim. Rafael Plastina é CEO da Sport Track, é sócio também dos Convocados, um relatório muito profundo sobre o futebol brasileiro. Pude conversar com o Grafietti no Sport Center, na TV, e tive a honra de bater um papo também com o Rafael aqui no nosso podcast. Rafael, boa viagem, bons estudos, bom trabalho e boa sorte. Obrigado pelo conteúdo, viu? Obrigado a vocês. Eugênio, até semana que vem.
2: Até a próxima. Um abraço, obrigado, ao Rafael.
1: Valeu, Elton. Valeu, Zupac. Valeu, Rafael. Parabéns pelo relatório. O Eugênio, inclusive, está fazendo um para gente, né? Ele que mergulhou no mundo do, dos papais noéis. É. Ele está fazendo um relatório <risos> de 450 páginas. Legal, Ele né? mergulhou nesse mundo para trazer para gente, né, Eugênio? Ah, Até a próxima.
2: Você gostou da história dos papais noéis.
0: É isso. Foi de esporte. Obrigado pela confiança em mais uma edição do Rolou Melão. Semana que vem a gente volta para abordar mais algum tema do nosso futebol brasileiro que nos rende tantas pautas. Um grande abraço e até a próxima!